0: Ja, äh, nun zu den Spielregeln für Nichtveränderung in Organisationen. Ich möchte Ihnen äh, so die Entstehungsgeschichte, wie bin ich zu dem gekommen, erzählen. Es ist circa zwei Jahre her, dass in Österreich äh, im Bereich der Gewerkschaften auch der Leidensdruck insofern gewachsen ist, dass hier äh, man äh, gespürt hat, dass es möglicherweise vorbei sein wird mit Pflichtmitgliedschaften und daher mit automatisch fließenden Geldern. Mittlerweile ist es wieder beruhigter, nicht? aber damals war das so. Und äh, es war dann auch so, dass sich die Gewerkschaften beschäftigt haben äh, mit der Frage, äh, wie sollen wir oder müssen wir uns verändern? Nicht? Also was muss sich verändern, äh, damit sich nichts verändert oder müssen wir doch etwas verändern? Und äh, in dem Rahmen äh, bin ich damals gefragt worden äh, und angerufen worden und gesagt, wir haben hier eine Tagung von einer Sektion äh, und zwar 250 Leute werden da kommen und wir haben, äh, das, schon, wir haben das schon gelernt, wir haben viele, äh, und zwar 16 Gruppen eingesetzt, äh, Arbeitsgruppen, die sich äh, beschäftigt haben, herauszufinden, was bei der Gewerkschaft alles zu verändern ist ne? und wir sind auch auf sehr viele Dinge gekommen und wir würden Sie jetzt bitten, dass Sie da noch hinkommen äh, und Sie das anschauen, diesen Prozess beobachten und dann noch einen kurzen Vortrag halten, äh, wie müsste man das jetzt wirklich machen, dass sich etwas verändert. Äh, nachdem wir eh schon sehr viel auf den Dingen stehen, was es sein sollte, würde das wahrscheinlich nicht mehr so schwer sein. Ich habe dann gefragt, wie, das, wie ich das machen könnte, dass mir das nicht gelingen würde, haben die gesagt, naja, ich müsste, Sie haben schon öfter solche Vorträge gehabt, ich sollte halt nicht zu sehr, nicht zu theoretisch über Veränderungen reden. Ja, das hat mich dann erinnert, ich habe mir dann überlegt, wie sollte ich das eigentlich tun, was könnte ich da eigentlich sagen, wie die das machen sollten. Und in dem Zusammenhang ist mir ein Satz von äh, Wattlawick eingefallen, äh, der mal gesagt hat, Es äh, so ungefähr sinngemäß, äh, äh, es ist eigentlich gescheit, sich immer die Frage zu stellen, was müssten wir tun, damit sich nichts verändert oder was könnten wir tun, damit es eigentlich noch ärger ist, dass diese Frage eigentlich oft nützlicher ist, äh, als die Frage danach äh, nach einfachen äh, Rezepten, wie sich etwas verändern könnte. Und ich habe dann den, äh, doch habe dann diesen Vortrag angenommen und habe das dann genannt, also eine Anleitung zum Scheitern einer Organisationsreform, am besten gleich in der Startphase. Und äh, wie Sie jetzt gemerkt haben, äh, geht es ja um eine Organisation, äh, wo ich annehme, mit der Sie sich nicht alle identifizieren werden, wo Sie sich nicht nur zugehörig fühlen, also eigentlich ist es so gedacht, dass Sie sich jetzt zurücklöhnen können und sagen, ich bin nicht betroffen. Ne? In Wien sagen wir, Karl, du bist das nicht. Ne? Also Sie sind eigentlich nicht betroffen und das möchte ich Ihnen schon äh, gleich zu Beginn äh, mitteilen. Sollten Sie sich dennoch betroffen fühlen, naja, dann sind Sie selber schuld. Äh, ich möchte hier eine äh, Gemeinsamkeit dieses Vortrags von dort auch machen. Ich habe nämlich dann, äh, die haben schon gewartet, dass ich mit den Regeln beginne. Nicht? Ich nehme an, das ist bei ihnen nicht der Fall und waren ein bisschen ungeduldig und äh, da haben wir gedacht, da vertreibe ich ihnen die Zeit mit einer kleinen Geschichte. Und habe ihnen eine Geschichte erzählt, äh, da ist eine Gruppe von Wanderern, äh, hat sich in einem tiefen, dunklen Wald verlaufen und die treffen da im Wald dann einen älteren Mann nicht, und fragen den Mann, sag ich, kannst du, ins, kannst du uns da rausführen aus dem Wald, wir finden da immer mehr raus. Und äh, darauf hat der Mann gesagt, naja, das ist ja auch mein Problem, äh, ich weiß das auch nicht so genau, aber eines weiß ich schon besser, nachdem ich mich schon eine Zeit lang in diesem Wald auf, aufhalte und schon einiges ausprobiert habe, äh, kann ich euch schon sagen, wie es noch tiefer reingeht. Ne? Und äh, wir könnten ja dann miteinander, und vielleicht ist das erfolgreich, miteinander suchen, wie wir da aus diesem äh, Wald dann rauskommen könnten. Ja, das war die Geschichte. Und... Äh, <lacht> ne? Jetzt möchte ich dann gleich mit den Regeln äh, beginnen. Fritz, bitte, die erste Regel. Möglicherweise ist das jetzt ein bisschen... Äh, Bewegt, dass du hier öfter aufspringen musst, weil es einige Regeln geworden sind. Ja, eine der ersten guten Regeln ist dabei, äh, dass man äh, diejenigen beschäftigt, die Veränderungen, auf Veränderungen aus sind, die Veränderungen anstreben. Das hat sich in, der, äh, in diesem konkreten Fall äh, gut gezeigt. Die waren sehr erfolgreich damit, äh, die haben da in, in Gruppen gearbeitet, aber die, die Führungskräfte, also die, die Funktionäre waren draußen. Es war nämlich so, ich habe mich da in einen Kreis reingesetzt mit denen und habe gesagt so, äh, bitte sollten jetzt die Projektleiter dieser 16 Gruppen reinkommen. Darauf haben die gesagt, welche sollen da kommen? Habe ich gesagt, Na die Projektleiter. Ne? Haben die gesagt, na ja, pass auf, das ist so bei uns. Äh, wir haben äh, zweierlei. Wir haben äh, offizielle Leiter der Projektgruppe, ne? das sind die, die leider nicht kommen können, ne? weil sie so viel zu tun haben. Und wir haben dann welche äh, dann benennen müssen, äh, die dann die Arbeit gemacht haben. Gell? Und äh, habe ich gesagt, na, sind beide da? Haben die gesagt, eigentlich schon. Und äh, dann habe ich probiert, dass die haben wir dann die Sessel leider verdoppeln müssen. Und äh, dann sind, haben wir probiert, dass wir beide reinbekommen. Und ich habe dann die einmal gefragt, die, die äh, leider nicht dabei sein konnten. Ähm, die anderen eigentlich, die dann geleitet haben haben habe gesagt, was glaubt ihr, hat die, die nicht dabei sein konnten, also die offiziellen Leiter da eigentlich äh, emotional am meisten berührt bei euren Erkenntnissen, was sich da eigentlich verändern sollte, ne? äh, Die haben sich dann sehr betroffen gezeigt eigentlich haben gesagt, ja, naja, das ist keine leichte Frage, äh, weil wir eigentlich teilweise darüber gar nicht geredet haben, aber ich könnte vermuten, aber ich befürchte, dass ich das nicht ganz treffe. Ja... Außerdem hat sich das dann dort auch noch so gezeigt, dass also hier Bewahrer und Veränderer schön eingeteilt waren, dass so gegen Ende hin, wie ich gesagt habe, es sollten sich jetzt überlegen, wie sie den Prozess weiterführen und es sollten sich auch diejenigen zusammensetzen, die hier auch etwas zu sagen haben, dass hier die Funktionäre dann wieder verschwunden sind und die Frage war jetzt, wer darf denn die überhaupt holen? Die sind so rausgelaufen, ungefähr wie sie jetzt in der Übergangsphase hier im Saal war, nicht, aber aus anderen Gründen. Und die sind dann gar nicht mehr gekommen. Nicht. Die haben dann schon gewusst, jetzt geht es darum, nicht, Verantwortung zu übernehmen und waren dann unterwegs. Es hat sich dann aber eine Dame gefunden, die dann einige reingebracht hat. Ja, eine weitere gute Regel, es war eine zweite, ist äh, vermeide jegliche Transparenz. Also bei Organisationsveränderung ist es am besten, äh, dass man das so macht, dass man äh, auf den guten Willen der Leute hofft und sagt, eigentlich wissen wir, worum es eigentlich geht und äh, man trifft sich ja sowieso immer wieder. Und wir reden ja gell, immer, wenn wir beieinander sind, reden wir doch eigentlich darüber, äh, was funktioniert und nicht funktioniert. Da lassen wir eigentlich eh keine Gelegenheit aus. Das hat aber dann auch den großen Vorteil, dass man nicht offiziell dafür Verantwortung übernehmen muss, dass es eigentlich nirgends steht, dass es jeder weiß, aber niemand auch dafür die Verantwortung übernehmen muss, wenn es darauf ankommt. Eine dritte gute Regel, und du wärst damit schon wieder dran, wäre die Regel Sorge für eine Überforderung der Organisation. Das heißt Stürze dich darauf, was alles verändert werden soll. Das hat man dort sehr deutlich gesehen, wie ich da mitgegangen bin und geschaut habe, was da alles steht. Da sind nur Veränderungen drauf gestanden. Nichts, was bewahrt werden sollte, große Listen von Veränderungen. Und die Leute sind so durchgegangen und am Anfang waren sie sehr gutwillig, die das äh, angeschaut haben, was die Gruppen erarbeitet haben. Mit der Zeit sind die Diskussionen und die Widerstände immer spürbarer geworden. Und wir haben immer mehr diskutiert, ob es wirklich sinnvoll wäre, das zu verändern, weil halt da eine große Liste von Veränderungen drauf war. Es wäre so eine günstige Regel, wenn man sich den Satz auch äh, merkt in diesen Zusammenhängen, dass man also große, möglichst große Schritte bei Veränderungen anstrebt, weil dann muss man das nicht mehr tun, dass man sich übers Bett hängt, den Spruch, überfordere dich täglich wie auch deine Nächsten. Eine vierte Regel ist dann, Sorge möglichst für die rasche Behebung des Symptoms und nicht des eigentlichen Problems, denn nichts lenkt besser ab als eine rasche Aktion an der falschen Stelle. Ne? Und <lacht> das äh, ist auch, man kann sich auch fragen, wenn man mit sich selber äh, per Du ist und Sie merken ja hier, dass hier ich die Gewerkschaftersprache des Dus auch verwende und äh, auch Gewerkschafter sind, so wie ich, miteinander und unter und vielleicht manchmal sogar mit sich selbst, per du. Und man kann sich dann fragen, wie darf denn das Problem lauten, damit ich bei meiner Lösung bleiben kann? Wie könnte ich schaffen, wie muss ich denn das Problem nennen, damit ich wieder meine gewohnten und liebgewordenen lieb Lösungen wieder verwenden kann? Jetzt kommt die fünfte Regel und die fünfte Regel heißt, suche nach Problemen und Maßnahmen stets bei den anderen. Das heißt, getreu dem Spruch, einer von uns muss sich ändern und bei dir fangen wir an. Das heißt, mit anderen Worten, lenke stets die Blicke nach außen, immer statt ins eigene Haus und halte dich daran, was müssen wir tun, damit uns die Mitgliederkunden wieder richtig sehen, so wie wir wirklich sind? In dem Fall stammt das auch zufällig aus dieser Organisation, die gesagt haben, eine der zentralsten Fragen war im Grunde genommen, äh, stimmt es eh so, wie wir eigentlich sind? Was uns leider passiert ist, dass uns die Mitglieder mit der Zeit nicht mehr richtig sehen. Die sehen uns nicht mehr richtig und das ist eigentlich unser größter Fehler gewesen und da müssen wir was tun. Was, wie könnten wir schaffen? dass die uns wirklich so wahrnehmen, wie wir wirklich sind. Eine sechste Regel, die hilfreich sein kann, ist eine bewährte Regel, die auch diese Organisation nicht erfunden hat, ist, dass man stets, stelle stets den Menschen in den Mittelpunkt organisatorischer Lern- und Veränderungsprozesse und verwende in somit ein als Schutzschild. Also man kann auch sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt und damit der Organisationsveränderung im Weg. Und es ist ja dann auch günstig, wenn man stets jemanden findet, der der Verursacher ist, dann sind alle unterwegs, einen Schuldigen zu, zu finden, aber verändern tut sie nichts. Das hat mich, habe ich zufällig einmal in einer anderen Organisation gehabt, gesagt, wissen Sie, bei uns ist es so, wir suchen immer den Schuldigen, dann gibt es eine kleine Sanktion, aber im Grunde genommen ändert tut sich Nichts. Äh, in Österreich wurde dann auch äh, nicht äh, gerade aus diesem Anlass, aber doch ein Lied äh, gedichtet von einem Namen, äh, von einem Herrn namens Ambros, äh, der damals schon gesagt hat, der Hofer war es vom 20er Haus, der schaut mal so verdächtig aus. <lacht> Und äh, es ist ja dann wirklich günstig, wenn man sich, äh, wenn man äh, in diesen Fällen dann immer äh, beim Charakter einzelner Personen sucht und manchmal weiß man dann auch schon, dass das nicht alles sagen, man findet dann manchmal schon Sündenböcke, äh, die auch etwas davon haben, dass sie sich als solche anbieten und äh, so haben wieder beide was davon, wie es der Fregel vorher erzählt hat und äh, dann funktioniert das ganz gut und die Spielregeln ändern sich halt nicht, nicht? aber das ist ja dann vielleicht auch gut so. Die siebte Regel wäre, Sorge dafür, dass die gewohnten und bewährten Strukturen bleiben, also es soll sich an den Aufgaben nichts ändern, an den Rollen nichts ändern. Äh, man könnte auch in dem konkreten Fall, wie es dort war, es hat nämlich da eine Gruppe äh, gegeben, einen, einen kleinen einen Ausschuss nennt man das bei uns in Österreich, ich weiß gar nicht so genau, ob Sie das auch so nennen, einen Veränderungsausschuss, wobei das Ausschuss in dem Fall gar nicht einmal so abwertend gemeint ist. Und äh, man könnte auch sagen, schimpfe stets äh, über die Sinn- und Inhaltslosigkeit der Besprechungen von wöchentlichen Veränderungsausschüssen, aber schaffe sie nicht ab, gell? das darf man nicht tun. Meine Großmutter hat schon den Spruch immer gepflegt, wer schimpft, der kauft. Ne? Das heißt, das sagt ja noch lange nicht, wenn man schimpft, dass man etwas verändern will. Ne? Schimpfen will man. Ne? In dem Zusammenhang wäre überhaupt, wenn wir schon beim Abschaffen sind, äh, dann ist es überhaupt günstig, wenn man schon was verändert, dann nur nichts loslassen, nichts aufgeben von bewährten Dingen, höchstens noch was dazu, ne? was dann manchmal die Verwirrung ein bisschen und die Widersprüche ein bisschen steigert, was auch günstig sein kann bei Nichtveränderungen. Ne? Das kann durchaus hilfreich sein. Jetzt würde dann die Regel 8. Äh, im Zusammenhang, wenn es günstig ist, dass man ablenkt bei Veränderungen und dass man immer auf die Menschen schaut, dann sollte man auch eines schon gut aufpassen, dass es nicht irrtümlich passiert, dass sich ein paar Spielregeln von heute auf morgen ändern. Wir haben ja das auch gestern gehört bei dem Satz, bei uns in Böblingen, stellen wir uns immer von links nach rechts vor. Ne? Und es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, das von heute auf morgen verändern zu müssen. Dann also achten Sie darauf, dass sich an den Zusammenspiel nichts ändert. Aber schau immer wieder auf den einzelnen Menschen. Und am besten führt es dann zur Spielregel Nummer 9 und äh, die heißt, hilf mit im Rahmen deiner Möglichkeiten. Äh, man hat ja nicht alle Möglichkeiten, aber ein bisschen was geht immer und hilf es also in diesem Zusammenhang mit, dass kein geeigneter Rahmen entsteht, in dem über Sinn und Unsinn von bewährten und selbstverständlich gewordenen Spielregeln und Problemlösungsmuster, vor allem im Hinblick auf neue Ziele und Aufgaben nachgedacht wird. Das ist mir ein bisschen lang geraten. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch verständlich. Äh, man kann auch sagen, äh, man muss irgendwie aufpassen, äh, dass äh, denn es, könnte, wenn, wenn, es könnte dazu führen, wenn die Spielregeln beschrieben werden, sollten die Leute auf die Idee kommen, drauf kommen zu wollen, was denn eigentlich die ungeschriebenen Spielregeln im Zusammenspiel untereinander sind, dass so eine Beschreibung dazu führen könnte, dass sich etwas ändert. Insofern ist also da, darauf aufzupassen, dass äh, über alles geredet werden kann, äh, nur nicht über die Spielregeln äh, der, äh, des äh, mehr oder weniger erfolgreichen Zusammenwirkens. Die Regel 10 wäre, unterstütze die Fähigkeit einzelner Teile der Organisation, bei der bisher gewonnenen Real Realitätssicht über sich selbst und andere bleiben zu können. Äh, ein paar einfache Rezepte wären dazu, auch hier äh, zu schauen, dass man äh, so gut man halt kann als Führungskraft äh, irgendwie. Äh, zu, zumindest nicht zu fördern, dass unterschiedliche Abteilungen miteinander ins Reden kommt, welche Auswirkungen die Handlungen des einen auf die anderen haben könnten äh, oder dass sie ihr Selbstbild beschreiben und die anderen fragen würden, ob sie das auch so sehen oder anders sehen. Äh, solche, äh, solche beginnenden Austauschprozesse sollte man schon im Keim dann schon ersticken, äh, denn das könnte dann doch äh, zu weit führen und irrtümlich zu einer Veränderung führen, die dann nicht beabsichtigt war. Äh, die Frage 11 oder die Regel 11 wäre, mache stets Druck, hm? äh, beschleunige äh, die Prozesse, denn äh, äh, wobei das in einem bestimmten Rahmen gemeint ist, also beschleunige so viel wie möglich, denn bei einer raschen Fahrt kann niemand sein Umfeld wahrnehmen. Hm? Also wenn sich alle rasch bewegen, dann kommen sie auf keine schlechten Gedanken und äh, sehen auch nicht allzu viel und vor allem keine Muster der Zusammenarbeit. Äh, und das ist ja dann auch ein, wenn man das tut, ist man halt auch im Trend der heutigen Zeit, denn Geschwindigkeit ist heute sowieso in den Unternehmen eines der Hauptthemen. Äh, ja. Sollte das nicht funktionieren, äh, mit dem Druck machen, dann kann man auch das Gegenteil, mit dem Gegenteil eventuell erfolgreich sein, indem man dann sagt, naja, äh, dann machen dann tun wir halt so, als, als hätten wir unendlich viel Zeit. Äh, auch mit, dem, mit diesem Gegenteil äh, ist man möglicherweise bei Nichtveränderung erfolgreich. So tun, als wäre es noch nicht notwendig, in zwei, drei Jahren, dann müsste man wahrscheinlich wirklich etwas tun. Momentan haben wir noch Wichtigeres vor. Der Leidensdruck ist in dem äh, Bereich noch nicht so groß. Die Regel 12 besagt dann. <lacht> ja? das, ist, das ist jetzt ein Umblättern, ja, der nächsten Folie sind noch. Es sind jetzt noch drei Regeln und äh, diese Regel 12 sagt, behalte als der, auf den es, auf den es ankommt, äh, stets alles im Griff. Hm? Äh, äh, glaube auch an den Satz, das ist auch ganz günstig dabei, äh, dass man äh, Veränderungsprozesse wirklich planen kann und äh, sollte dir jemand begegnen, äh, der das Zitat von Brecht, das da heißt, ja mach nur einen Plan, sei ein großes Licht, mach einen zweiten, gehen tun sie beide nicht. Wenn der der den Satz vorhält, dann pass auf, dass hier dieser Satz nicht allzu ernst genommen wird. Also halte dich stets daran, und lasst das nicht von Brecht und anderen Personen lächerlich machen. Glaub an die Rationalität und an die Durchführbarkeit von Plänen und sorge auch für deren konkrete und kraftvolle Umsetzung. Äh, man kann auch sagen, versuche überall zu sein, misstraue der Selbststeuerung von Gruppen, das ist die Sprache, äh, die wir hier, in der wir uns hier dann manchmal auch äh, sogar auf den Gängen verständigen. Äh, denn du trägst ja die Verantwortung. Ne? Du bist ja der, auf den es ankommt. Äh, es geht in Österreich das Gerücht, dass in einer großen Bank äh, auf der Toilette der Vorstandsendage der Satz gestanden sein soll, äh, dort wo ich bin, ist das Chaos. Aber leider kann ich nicht mehr überall sein. Und äh, das ist auch dann der Grund, warum man in diesem Fall dann schauen muss, dass man auch Komplexität, wie wir sagen, so reduziert, dass man es heute halt noch, wie wir österreichisch sagen, da reiten kann, dass man die Zügel noch ziemlich fest in der Hand haben kann. Die Regel 13 sagt dann, führe rasche Beschlüsse herbei und sorge dafür, dass diese für Veränderung gehalten werden. Das war bei den Gewerkschaftern relativ erfolgreich, dieser Spruch. Dann haben gesagt, ja eigentlich, das machen wir immer so ne? und äh, wir schauen halt, dass die Dinge im Protokoll stehen und es ist auch in dem Fall wichtig, sich nicht allzu sehr als Führungskraft zum Beispiel beirren zu lassen, äh, man kann auch sagen, spüre nicht die Resignation, die in der, die in der Verabschiedung von protokollierten Veränderungsbeschlüssen liegt. Es ist günstig, nicht diese, dieses Gefühl aufkommen zu lassen, dass das Wort verabschieden äh, schon wieder etwas beinhaltet. Ja, Sie verstehen schon. Die Regel 14 und ist somit die letzte äh, dieser Regeln äh, der Nichtveränderung. Ist, sollte eine dieser 13 nicht vollständig aufgezählten Regelungen, man kann auch mit anderen Regelungen erfolgreich sein, nicht greifen, dann probieren Sie es noch mit der einen. In der Gewerkschaftersprache hat das geheißen, ich habe es hier ins Hochdeutsch übersetzt: Burschen, ihr könnt alles machen. Ne? Nur verändern, äh, nur kosten darf nichts. Machen darf's alles, aber es darf zu keinen Kosten führen, denn. Es ist ja dafür zu sorgen, dass das zur Verfügung stehende Geld, das sich ja leider nicht vermehren lässt, weiterhin nur dorthin fließt, wo es schon immer hingeflossen ist, nur nicht zu neuen Aktivitäten. Das ist die letzte Regel. Ich habe dann probiert, dann doch noch ein paar Regeln zu überlegen, wie, was man machen könnte, um Veränderungsprozesse zu fördern bitte gleich die Regel 1. Die Regel 1 heißt dann, glaub nicht an einfache Rezepte, auch nicht an die folgenden, die jetzt kommen werden. Äh, ich werde aber trotzdem ein paar sagen. Und äh, die lauten dann, äh, man kann auch sagen, Veränderungsprozesse sind in dem Sinn eigentlich immer einmalig und erstmalig und man kann eigentlich durchaus etwas lernen vom, vom vorherigen äh, Versuchen, aber Gleichzeitig ist es am besten zu vergessen, wie man genau vorgegangen ist, sonst könnte man verführt werden, äh, mit dem Erfolgsrezept äh, von gestern, heute schon wieder einen günstigen Misserfolg zu landen. Äh, die Regel 2 wäre dann, äh, dass es günstig ist, sich äh, mehr Zeit für eine tiefergreifende Diagnose von Problemen und Möglichkeiten zu nehmen, äh, dass man sich überlegt, äh, wie schaffen wir es, äh, genau diese Organisation jeden Tag wiederherzustellen. Es ist in dem Fall dann doch günstig, eher auf die Spielregeln zu achten, die sich aber nicht so offen anbieten, als sich von den Spielern allzu sehr faszinieren zu lassen. Auch die Frage, was wollen wir mit der angestrebten Veränderung erreichen und woran würden wir es erkennen, dass wir schon dort gelandet sind, könnte hier auch sich manchmal als hilfreich erweisen? Oder welches Risiko entsteht, wenn wir den Veränderungsprozess nicht einleiten? Wird da überhaupt was passieren? Welches Risiko kommt, wenn wir nichts tun? Was geschieht, wenn nichts geschieht? Was kann schlimmstenfalls geschehen, wenn wir mit unseren Veränderungsvorhaben scheitern? Was ist das Risiko der Veränderung? Was könnte da passieren? Was kann bestenfalls geschehen, sollten wir mit unseren Veränderungsvorhaben erfolgreich sein? Oder Warum sind wir die Risiken des Veränderungsprozesses nicht schon früher eingegangen? Warum gerade jetzt? Warum wollen wir gerade jetzt mit der Veränderung beginnen? Hat uns das genützt, dass wir nicht schon früher angefangen haben? Äh, wieder die Frage, was geschieht, wenn nichts geschieht. Und warum sollten wir, wenn wir jetzt beginnen würden, warum sollten wir gerade jetzt und äh, diesmal erfolgreich sein? Äh, eine Frage. Regel, die ich hier einschieben müsste, die, ich aber, die eher für äh, Berater gedacht ist, aber vielleicht doch nicht unbedingt nur, ist, äh, dass es auch günstig ist, darauf zu achten, äh, dass sich die Spitze, und ich habe Ihnen das schon erzählt in dem Fall, dass sich die Spitze der Organisation äh, nicht aus dem äh, Veränderungsprozess raushält, dass sie also zum Träger des Veränderungsprozesses wird, dass sie ernsthaft auch Steuerungsbemühungen unternimmt und sich wenigstens in der Richtung bemüht und dass es nicht günstig ist, hier mit beizutragen, die Spitze der Organisation aus Veränderungsprozessen rauszuhalten, aus falsch verstandener Schonungsbedürftigkeit von Führungskräften, die es ohnehin nicht leicht haben. Die Frage, äh, die nächste Frage wäre dann, lerne auch Widerstände gegen die angestrebte Veränderung schätzen. Äh, das heißt, äh, in dem Fall, dass es auch günstig ist, äh, auf das Bewahrende auch zu schauen äh, und das Bewahrende äh, nicht abzuwerten, das genauso wichtig ist wie das zu Verändernde. Äh, das heißt auch, man kann auch sagen, habe Respekt vor den bewahrenden Kräften und stellt ja auf die Frage, was müssen wir bewahren, was soll sich auf keinen Fall ändern, worauf müssen wir sogar aufpassen im Veränderungsprozess, dass sich das nicht zufällig, ungewollt mitverändert? Die Regel 4 wäre in dem Fall, Trage zum Entstehen einer Konfliktkultur bei und glaube an den Satz, die PGN hat es gestern schon gesagt, mit dem Satz, Dissens verlangt mehr Mut als Konsens. Es ist schwieriger und gefährlicher, nicht mit anderen einer Meinung zu sein. In manchen Organisationen ist es besonders gefährlich, in anderen weniger ne? äh, äh, Unterschiedlicher Meinung zu sein, als einen Konsens schnell zu finden, über den sich beide Teile freuen. Die Regel 5 heißt dann, richte dich sowohl als Teilnehmer der Organisation, als auch als Führungskraft auf Störungen, Irritationen und Rückfälle ein. Ja, man könnte sich sogar äh, ernst gemeint jetzt hier und da auffordern, es doch nicht zu ernst mit der Veränderung zu nehmen und sich hier und da sogar einen kleinen Rückfall wieder zu leisten. Ne? Ein Stück wieder zurück, äh, vielleicht geht es dann wieder ein Stück nach vor. Und die Regel 6 äh, würde dann heißen, es wären 8 werden, also wir sind wieder bei den letzten Dreien, ist Ertrag äh, im Rahmen deiner Möglichkeiten, äh, die etwas, da sind immer Chancen drinnen, aber natürlich auch Grenzen, wenn es um Möglichkeiten geht, zur Einrichtung von Strukturen, zur Verarbeitung von Erfahrungen im Veränderungsprozess bei, also dass man äh, Strukturen findet, dass sich also äh, Betroffene, an den Schnittstellen von Problemlösungsprozessen äh, zusammensetzen und ständig auch äh, Justierungen äh, vornehmen zu können, äh, weil sie halt dann nicht daran glauben, dass sie schon äh, den goldenen Wurf gelandet haben, dass sie mit einem Streich äh, den Veränderungsprozess schon erledigt haben, sondern dass hier ein laufendes Justieren und Nachverändern auch notwendig ist und dass das aber Bedarf eines Reflektierens, eines Herausfindens, wer sieht denn überhaupt einen Veränderungsbedarf, wer, wer sieht denn wie, ob das besser funktioniert oder schlechter funktioniert, also was, sollten, was funktioniert schon gut, was sollten wir verändern, worauf sollten wir achten, dass so etwas möglich ist und dass man solche Strukturen fördert, zum Beispiel als Führungskraft. Die Regel 7 heißt dann, fördere die Fähigkeit zur Selbstreflexion von Subeinheiten der Organisation hinsichtlich der Frage, durch welche unserer Handlungen fördern bzw. behindern wir den laufenden Veränderungsprozess. Was ist unser Beitrag äh, dafür, dass alles so bleibt, wie es ist? Äh, Wäre eine Frage, die unter anderem dabei hilfreich sein könnte. Und die Regel 8 und somit die letzte äh, ist, klammere dich nicht an endgültige Lösungen im Rahmen von Veränderungsprozessen, sondern trage dazu bei, dass der Veränderungsprozess in Gang kommt und im Fluss bleibt. Im Fluss bleiben und im Fluss halten äh, sei wichtiger, äh, als angekommen zu sein. Äh, ich möchte damit einem Satz schließen von einem amerikanischen Organisationsberater, der gesagt hat, ich habe eigentlich immer Angst, wenn ich flirke. Und ich bin jetzt, habe es wieder überwunden und bin wieder in Österreich gelandet. Im Grunde genommen ist es aber so, solange es bergauf und bergab geht, freut es mich. Ne? Und solange habe ich das Gefühl, dass ich noch am Leben bin. Das wäre dann das Ende dieser acht Regeln. Das muss man da gar nicht mehr wirklich anzeigen. Dass mich persönlich selten einen Vortrag so bewegt hat. Ja, die Diskussion ist eröffnet. Ich möchte sie ermutigen. Am besten bleibst du hier damit, weil ich denke, die Möglichkeit zum Dialog ist ja. Ja, wie habe ich es geschafft, dass Sie keine Fragen haben? Gar nicht. Ja. Herr Allerbau, ich würde gerne noch eine wichtige Regel zur Nichtveränderung hinzufügen. Die heißt, versuche so viel wie möglich Regeln aufzustellen. Und zwar sowohl Regeln für die Veränderung als auch für die Nichtveränderung. Erfolgversprechend ist dieses Konzept so etwa ab 20 Regeln pro Stunde. Habe ich geschafft. Knapp drüber. Sie haben, ja jetzt die, Sie haben ja jetzt diese Regeln hier aufgestellt und äh, ich habe mir gerade unsere Führungsriege hier vorgestellt, die werden ja begeistert sein und ihnen zujubeln und nichts tun. Äh, und endlich mal ein geistreicher Vortrag, amüsant, intelligent, schön, der Mann muss weiter hier sein. Sie würden bestimmt auch einen Auftrag bekommen, mal so eine Gruppe zu leiten, das wäre bestimmt interessant, so ein Veränderungsausschuss. Und ja, meine Frage ist, wie geht es dann weiter? Das ist... Es ist bestimmt sehr amüsant, es bereichert, es ist schön zum Nachdenken, zum Schmunzeln, mal das ein oder andere Bonbon einfließen zu lassen in so einen Zirkel. Aber was tue ich damit? Was haben Sie damit getan in dieser Gewerkschaftsgruppe? Hm. Naja, in dem Fall habe ich das so getan, dass ich ein paar dieser Regeln eben vorgetragen habe und dann ist es darum gegangen, dass sich die in Gruppen, wieder in diese Gruppen zusammengesetzt haben, die sie schon waren und überlegt haben, was in der Richtung sie schon getan haben und wo sie dabei sind, das zu tun. Im Machen soll es durchaus auch lustig zugegangen sein. Und trotzdem haben sie das Gefühl gehabt, dass, es, dass sie doch auf einige Dinge draufgekommen sind. Andere Gruppen waren wieder ernsthafter. Den Unterschied hat es gegeben und was dann der schwierigste Teil eigentlich war ist gewesen, dass wir sich die Gruppe am ersten Tag dann auflösen wollten und gesagt, wir haben ja die Gruppe, die zuständig war für diese Tagung, diese zwei Tage, gesagt, wir haben unsere Arbeit getan, jetzt müssen andere übernehmen und es nicht leicht möglich war, jemanden zu finden, wie ich schon zu Beginn erzählt habe und es ist aber dann doch möglich gewesen dass sich einige finden und es wurden auch Vereinbarungen getroffen, was hier, womit man als erstes anfangen wird. Und man hat sich drei kleine Schritte einmal vorgenommen und hat eine Gruppe eingesetzt, die diesen Prozess auch beobachten sollte. Der schwierigste Teil war überhaupt, dass die Funktionäre dazu zu bewegen waren.